0: So good radio So good radio
1: Human After All
2: So good radio good.
1: After All
3: Bonsoir tout le monde Human After All is back Loïc nous en sommes au huitième épisode de la saison 2 À mes Jean. côtés je l'ai déjà un peu annoncé il est là il est presque bien rasé de près Il s'appelle Loïc Vical Loïc Vickel, bonsoir
4: et eh bien bonsoir, euh, effectivement, et donc ce n'est pas Franck qui m'accompagne aujourd'hui Alors on est le 12, donc on pourrait se dire que Franck est en fait allé voter Et donc euh, il traîne un peu avant de revenir et tout ça Il y a 7 sur 7 avec Anne Sinclair dans, dans à peu près 5 minutes Et donc il est dans cette démarche -là. mais pas du tout, en fait il, il est dans les bouchons Et donc du coup un euh, petit il est problème de, de manière merveilleuse par notre rédacteur en chef de la radio Ronan. Je, vais Je vais essayer de faire au mieux Mais tu vas faire au mieux, on est bien
3: J'aime ce souci de transparence. En tout cas, dans Human After All, on offre la possibilité pendant une vingtaine de minutes à un PDG, une directrice RSE, de la com, marketing, une fondation d'entreprise. Bref, une personne plutôt solide sur les réseaux sociaux professionnels. Ou sur un LinkedIn. Euh, voilà, tout, par exemple. Euh, ou un, via... existe encore, via Déo ouais,
4: si Ça existe encore, Viadeo Je ne sais pas, pas. Ouais, si ça existe encore. su ça doit exister.
3: Euh, en tout cas, on propose à cette personne d'inviter la personne de son choix. C'est pas mal comme idée. C'est pas ouais. con. Alors, euh, quel genre de personne, Loïc, ça peut être bah,
4: Généralement, c'est plutôt quelqu'un qui essaie de changer le monde de manière positive. Parce que ces grandes entreprises pionnières, qui effectivement essayent à leur niveau, mais avec euh, une inertie euh, plus ou moins forte. Et, mais le, le, le principe de ce so goût, c'est que si tout le monde va dans le bon sens, à un moment, on va y arriver. Et personne n'est parfait, nous le rappelons. Mais là, ils amènent des gens qui sont un peu plus parfaits qu'eux, probablement, souvent. Ah. Parce que probablement un peu plus petits, un peu plus, voilà, plus agiles, etc. Et donc là, on a l'immense chance que. Donc, Bruno Gouemet. Voilà, hein, est qui ça. est le directeur de la communication. Bonjour. De Pernod Ricard France. Et RSE euh, d'ailleurs Et oui. RSE oui. Tu, tu, la, la, Alors on va se tutoyer Ce qui va être beaucoup plus simple Si vous en êtes tous d'accord Tout à fait Et donc Qu'est-ce euh, donc, qu que tu fais chez Pernod Ricard euh, France en gros En, ah, bah, en fait les, les deux choses
5: euh, La communication et, et du développement durable Avec euh, deux équipes euh, distinctes et, et ça
4: fait longtemps que le RSE est arrivé Rattaché à la com Ça fait combien de temps euh,
5: euh, De façon structurée euh, C'est le plus récent euh, Moi j'ai toujours fait de la, de la RSE dans, ma, dans mon périmètre et ça dépend un peu des, des filiales. En tous les cas, aujourd'hui, chez Pernod Ricard
4: France, on a cumulé les, les deux. D'accord. Et, et du coup, ton invité aujourd'hui, Véronique Dame. C'est marrant, ça ne s'écrit pas comme ça, mais Véno, Véronique Dame, <rire> c'est comme ça que ça se prononce, qui dirige Biodiv Corp, qui est, je crois, une agence conseil dans le domaine de la biodiversité, qui accompagne les entreprises sur le sujet de la biodiversité.
1: Oui. Bonsoir, bah, tout à fait. Une société de conseil, agence, ça fait plus... Ouais. Euh... Ouais, ça change de, ouais, ouais. de publicité. Ça
4: change depuis. On se pensait pas. Euh, petite euh,
3: Véronique, bonsoir. Je vous ai pas salué. Bonsoir. bonsoir. Euh, petite nouveauté que, que vous avez pu découvrir lors du précédent épisode. Cette émission sera ponctuée par euh, la chronique humoristique de Laura Gazal. Une chronique que vous allez aimer semaine après semaine. Une chronique qui s'appelle impactante. Et à ce qu'il paraît, aujourd'hui, Laura nous parlera de lessive
4: homemade. Impactante des chroniques modestement positives. Important de Laura. Tout à en fait. Prison. Tout Toujours. à fait. On Parce profite on de
3: la présence de, de Bruno pour le remercier d'avoir été à nos côtés euh, sur ce dispositif La Pépinière que nous avons construit avec, euh, avec Pernod Ricard France, au goût des Pernod Ricard France. Laure Gazal est une des deux gagnantes de Exactement. ce dispositif La Pépinière qui permet à des primo-podcasteurs et primo-podcasteuses d'obtenir une bourse pour financer la production des quatre premiers épisodes.
4: C'est un peu comme la Starac, quoi. leur podcast, ouais, mais
3: en mieux et sans Nikos. Exactement. Et euh, l'aura a obtenu les faveurs de notre jury avec son projet Impactante, une chronique modestement positive comme tu le dis. Et euh, on retrouve le d'ici 25 minutes en fin d'émission. Génial Mais c'est le moment d'entamer le cœur de la discussion avec Bruno et Véronique. Human After All, saison 2, épisode 8, depuis le festival Will of Green.
4: Exactement, et on les remercie.
3: C'est parti So good
1: radio. So good radio. Human After All.
4: Alors bienvenue, donc oui, festival Will of Green, il fait à peu près 20... Non plus, enfin, on est un peu dans, un, dans un, un, un truc un peu vitré avec beaucoup de, de, de soleil, donc vous imaginez qu'on est en train tous de tous fondre, mais avec des ventilateurs, hein, pas de climat, bien évidemment. Et donc on est en présence aujourd'hui de Bruno du, du Guamier, exactement, donc c'est dans les notes qu'on s'est trompé euh, là-dessus. Bruno Gouamier, directeur de la communication RSE chez Pernod Ricard France, merci d'être là, et euh, Véno, Véronique Dame de Biodivcorp. Euh, Bruno, on commence par toi. -on. on disait tout à l'heure, en fait, tu dis euh, que la RSE a toujours été un peu intégrée dans la partie euh, communication, ou dans, du, du moins dans ton métier. Euh, pourquoi, dans une autre entreprise comme Pernod Ricard France, ça a toujours été intégré C'est dans l'histoire de l'entreprise Ouais, toujours, comme je le disais, ça n'a pas toujours été, mais en tous les cas, il y a un lien aujourd'hui. Et,
5: euh, et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai deux équipes un peu distinctes. Une vraiment qui, qui travaille sur le développement durable, euh, en suivant les objectifs un peu du groupe euh, et de la feuille de route.
4: Concrètement, ça veut dire quoi
5: Développement durable Non,
4: c'est la, la feuille de route qui est donnée. Est, euh, Alors, rapidement. La, la,
5: la feuille de route, c'est globalement sur deux grands piliers, l'environnement et l'humain. Euh, nous, en France, on s'est donné trois priorités. La première, c'est préserver euh, la planète euh, avec évidemment la notion de biodiversité. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure avec, avec Véronique euh, parce que tous nos produits viennent de la terre et, 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 et de l'agriculture. Et et la Donc ça, c'est un sujet très important pour Pernod Ricard. Le deuxième, c'est cultiver la convivialité responsable hein, parce qu'évidemment, on, on, on vend le, des produits alcoolisés et on, on a un engagement sur ce sujet. D'ailleurs, euh, ici à, à Wheel Grim, on pousse une campagne qui est Drink More Water. On en parlera peut-être aussi. Euh, avec le, le label responsible party et le troisième c'est agir en entreprise citoyenne et ça on connaît bien un sujet puisqu'on le porte ensemble depuis quelques temps c'est d'aller dans des grands événements et on a fait notamment à Marseille le congrès mondial de la nature on, on a pas mal poussé ce sujet et puis on l'a poursuivi à Tchenjna aujourd'hui à, à Willow Green et d'ailleurs Véronique nous avait accompagné sur, sur le congrès mondial de la nature pour porter la voie de l'engagement avec d'autres entreprises et d'autres associations
4: D'accord. Donc, donc ça fait combien de temps que cette, ce programme est lancé en fait
5: Alors ce, pro, ce programme, on l'a vraiment accéléré. D'abord, c'est vrai que c'est intéressant de, de, de parler de l'engagement. L'engagement Pernod Ricard sur le sujet RSE, il est historique. Il faut savoir que Paul Ricard, en 1966, crée l'Institut Océanographique Paul Ricard pour protéger la mer Méditerranée euh, et en réaction au, au bout rouge à l'époque. Il euh, faut savoir qu'en 66, il n'y avait pas de ministère de l'Environnement. Donc ce sujet un peu euh, d'engagement et notamment sur la protection de la nature hein, et de la biodiversité, il est, euh, il est dans, vraiment dans l'ADN du groupe. Et puis comme je disais, tous nos produits viennent, de, viennent du monde agricole. Hein, donc il est, il est tout à fait euh, naturel pour nous de, de, de protéger cet environnement. Et puis aussi, euh, c'est tout à partie aussi euh, engagement culturel, hein, à, l engagement euh, sociétal hein, qui fait partie euh, de notre ADN. Euh, et que l'on poursuit aujourd'hui euh, sur plein d'initiatives, dont ces initiatives de donner la parole à, à, à d'autres associations, d'autres partenaires, nos fournisseurs. On était au, au salon de l'agriculture il n'y a pas très longtemps, euh, où on a été sur le, euh, sur le stand d'Agri Demain et de Rotoc, où on a fait venir nos agriculteurs pour parler justement de leur engagement eux, euh, concret euh, sur, euh, sur l'agriculture durable, hein, l'agroécologie. On en parlera aussi sur, la, sur le sujet biodiversité, un sujet qui euh dont l'experte à table est, est Véronique. Justement, Véronique,
3: est-ce que vous pouvez nous, nous dire en quelques en quelques phrases que ça a été très succinct tout à l'heure ce qui est bio Il manque de l'eau dans la bouche. Ouais, c'est ça. Voilà.
1: Biodivcorp corp pour corporate. Euh, en fait, moi, je depuis 17 ans maintenant j'accompagne des entreprises autour du sujet de la biodiversité. Euh, je voulais s'imaginer qu'il y a 17 ans, c'était un sujet euh, inconnu, mal connu, euh, qui intéressait pas beaucoup euh, le monde des entreprises. On commençait à parler de développement durable. Euh, donc moi, mon, mon défi et mon pari, c'était de leur euh, expliquer que ce sujet allait être déterminant euh, aujourd'hui, euh, comme euh, l'est le carbone euh, ou le climat en général. Donc je les accompagne de, de différentes manières. Euh, la première, la plus importante, c'est de leur expliquer, expliquer, expliquer euh, c'est quoi la biodiversité. Et en quoi ça concerne aujourd'hui les entreprises Parce que de prime abord, ce n'est pas évident. Quand on est une entreprise, euh, euh, quand on fabrique des alcools, quand on fabrique euh, des pneus, des yaourts, a priori, on se dit quel est le lien avec la biodiversité. Donc parce ça, ce que tu
4: disais, -moi, ce que tu disais au départ, c'est biodiversité, climat, C'est des choses qui sont distinctes. En fait, on n'est pas en train de parler. Est-ce que là, on pourrait tout mettre dans l'environnement, finalement
1: Alors, euh, effectivement, c'est important. En fait, les deux sujets sont très liés. Ouais, euh, oui. Mais jusqu'à maintenant, ils ont été traités... Soit dans les médias et euh, au sein des entreprises d'une manière totalement séparée. Je, je dirais même en fait que le, la, la biodiversité a, a pâti en fait de l'omniprésence du climat, du sujet carbone dans les discussions, dans les négociations internationales, ce qui fait que euh, tous les gens qui travaillent sur ce sujet depuis euh, 15 ans ont eu du mal effectivement à porter le sujet. Euh, enfin euh, le sujet aujourd'hui euh, est, est un peu plus à l'honneur parce qu'il y a eu des grands événements internationaux euh, qui ont fait que le, le sujet est arrivé dans les médias et du coup est arrivé aussi à l'agenda des entreprises donc euh, c'est important ce que j'ai d'expliquer en quoi ça concerne euh, le monde de l'entreprise et puis après mon métier très concrètement c'est de faire des évaluations, des audits, des diagnostics euh, des activités des entreprises qui peuvent avoir des impacts sur la biodiversité et pour ensuite, très concrètement, les accompagner pour définir des plans d'action, des feuilles de route, des stratégies qui vont en priorité leur permettre de réduire leurs impacts. Parce que ça, c'est absolument ce qu'elles doivent faire en priorité. Et ensuite, le bonus, c'est de contribuer euh, à, à la régénération de la biodiversité. Si
4: je reviens juste sur cette partie-là, on peut dire presque que la biodiversité, c'est la cause... L'évolution du climat ou c'est l'inverse le, le, le... En fait, euh, en en fait en
1: le, le changement climatique est une des cinq grandes causes de l'érosion de la biodiversité. Euh, la première, c'est la destruction des habitats liés à l'agriculture intensive, liés à l'urbanisation. Euh, après, on a le, la surexploitation des ressources naturelles, le changement climatique, troisième pollution et les espèces exotiques envahissantes. Donc le changement climatique est, est, agit sur la biodiversité, c'est-à-dire qu'on voilà, on a des espèces, des habitats qui sont aujourd'hui complètement chamboulés par les, par les, les phénomènes d'accélération des changements climatiques, mais l'érosion de la biodiversité va accélérer euh, les effets du changement climatique. Typiquement, quand des, des, des grands poumons comme les forêts ou comme les océans sont dégradés ou détruits... Euh, leur capacité d'absorber euh, le CO2 euh, diminue et donc vont accélérer euh, les effets du changement climatique. Donc on ne peut pas traiter les deux sujets euh, séparément et c'est ce qu'on essaye de faire de plus en plus avec les entreprises qui sont plus en avance sur le carbone et le climat qu'elles le sont sur la biodiversité.
3: Ça vous vient d'où Ce n'est ce... pas une passion J'imagine que c'est. Est-ce enfin, qu'on peut appeler ça une passion Parce que...
1: Alors, c est, c est, ça doit être une passion, parce que... Euh, parce pour que même réf... quand on est journaliste sur,
4: euh, dans le Challenge, ou chez Prisma Presse... On... Oui, que c'était ça. ça. J'étais journaliste avant. avant. J'ai eu une, hein. une autre vie.
1: J'ai eu une autre vie où j'étais effectivement journaliste économique. Et on va dire, à titre euh, purement personnel, je m'intéressais à ces sujets. On parlait pas de biodiversité, on parlait de nature. Voilà, et donc j'ai fait, fait une, une, une pause, on va dire, dans ma carrière. Enfin, ça devait être une pause, et puis ça a duré un peu plus longtemps. Euh, pour aller euh, travailler sur des projets euh, en tant que bénévoles de, de conservation de la biodiversité en Afrique du Sud. Donc ça devait durer un mois et puis ben voilà, ça a duré plusieurs mois, plusieurs années et je suis restée vraiment sur ce sujet. En fait, j'ai pu constater vraiment concrètement, c'était en Afrique du Sud, ça aurait pu être ailleurs, ça aurait pu être en France, ça aurait pu être en région parisienne. J'ai constaté effectivement les dégâts d'activités comme l'agriculture, comme l'urbanisation sur la biodiversité et vu, heureusement, qu'on pouvait encore faire quelque chose. Donc, euh, oui, c'est une passion, mais je suis aussi optimiste parce que je fais partie de ceux qui pensent encore que c'est possible, qu'on peut inverser la courbe. Ça a l'air plus compliqué sur le climat, sur la biodiversité. Si on, si, on met effectivement, si on agite plusieurs leviers et si on met toutes les bonnes volontés autour de la table, on peut encore y arriver, mais il faut se dépêcher.
4: Voilà une seconde personne.
3: On va continuer avec un peu d'optimisme euh, sur la seconde partie, mais avant, on a toujours un petit rituel, c'est une, une, petite, une petite pause musicale, Véronique. Oui. Et on vous a demandé, d'ailleurs, de faire ce choix musical dans oui. pause musicale. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez choisi Pourquoi Et qu'allons-nous écouter, tout simplement
1: Alors, j'ai choisi MC Solar, euh, le morceau « Qui s'aime le vent récolte le tempo ». C'est euh, Oui. Ouais. Alors, pourquoi Parce que, euh, bah, pour moi, c'est un peu, on va dire, les origines du rap en France euh, mais pas que du rap c'est aussi un peu notamment ce morceau c'est un peu du jazz c'est un peu euh, un peu mélangé puis il y a cette idée effectivement de, de tempête de révolte euh, qui résonne pas, moins, pas mal en moi et eh bien on écoute ça sur ce bout radio à tout Sam le vent et coach tempo même si
0: De batterie Coule sur la FM, il se mêle à mon sang et fait de moi un phénomène étrange La cadence à fleur de peau, 5, 4, 3, 2, 1, tempo Le vent se lève pour dire que mon karma suit la cadence qui me mène au nirvana En sorceler le parc est scellé, la beauté du corps sans effort c'est de danser On me traite de traite quand je traite de la défaite du silence Le silence est d'or mais j'ai choisi la cadence Une vague, un cyclone, que dit la météo Qui sème le vent récolte le tempo Sème le vent, récolte le tempo I... Chaque mot, chaque phrase, dit avec emphase P de Claude MC, le commando de la phrase Le tempo est roi dans la reine musicale Les reines sont à moi, torero lexical matator Prêt pour la mise à mort, après le corps à corps Alors fait un effort, remue encore plus fort On est d'accord, pas de temps mort Mais sache pourquoi, parce que le tempo est roi Le paramètre est paranormal, que dire, que dalle même s'installe, ancré dans les annales Exemple, le rock la salsa, le twist, le reggae Petit à petit, sans père de bruit se sont imposés Car qui sème le vent, récolte le tempo I Le tempo I Au nom du père, du fils et de Claude MC Solar vous invite dans les rap parties Car je suis un MC d'attaque sans pique authentique Pas en toque, prêt à frapper, le but pour le mouvement hip hop Coute que coûte, J'écoute et je goûte Cette solution accuse, qui les rend heureuses C'est du rap liquide, fluide créé par un druide Un peu speed qui file comme un bolide Pour ne pas faire un beat du rap d'attaque Qui frappe et pas te matraque et pas ta Plus de temps tu claques, même MC des campas C'est un MC, rédicte authentique sans aucune panique Prêt à frapper, c'est le métal alors mon ami, écoute bien cette musique Car qui sème le vent Récolte le tempo ah. Le pédagogue en au nom de code solaire ou même MC Te propose d'écouter ceci qu'on appelle les voyelles des consonnes, les consonnes La musique est bonne, je prends souvent le temps d'aller de l'avant, je ne perds pas un instant, car c'est de l'argent, l'argent ne fait pas le bonheur, petit le malheur L'essentiel est d'être à la hauteur Pas de morale sur ces quelques mots Qui sème le vent, récolte le tempo le vent récolte le tempo Le tempo Le tempo Le tempo Le tempo, le tempo. Le tempo.
3: Le vent récolte le tempo, c'était un petit plaisir. Ça, quand même, hein.
4: Ah assez excellent. Ouais. Ça, ça donne un peu le rythme et tout ça. On a vu euh, Laura qui est comme dans une, une espèce de bête de, en de cage qui a juste une envie, c'est de, de nous faire mourir de rire. Donc, euh, on, a on va ouvrir la cage dans pas longtemps, à ah, peu on va près une dizaine ça, de minutes.
3: Minute, Human After All, deuxième partie sur ce goût de radio. C'est euh, un Human After All enregistré au Bois de Vincennes à l'occasion du festival Willow Green. On est sur l'espace Pernod Ricard France. Sur la gentille invitation de Bruno
4: en, en plus, qu'on reçoit effectivement aujourd'hui. Alors, voilà. c'est un hasard, on reçoit, qu en fait, on celui, on qui... reçoit. Ouais,
3: celui qui nous reçoit. Celui qui nous
4: reçoit, pas mal quand même. C'est pas mal, ça. Je sais pas, ouais, ouais. Le, le contenant du contenu, c'est la, la vraie convivialité. Et ils ont
3: l'air heureux, hein, Véronique et Bruno, devant nous. Et on Exactement. aime bien Loïc. Je te laisse la main pour, eh ben... euh, pour
4: le nouveau. Euh, non, le... mais c'est l'idée, l'idée, la... c'est plus de comprendre votre rencontre. Comment est-ce que bon pourquoi déjà est-ce que tu viens euh, avec Judith C'est quoi la le. L'appli de rencontre qui vous a fait vous rencontrer et, euh, et qui fait qu'on se retrouve autour de cette table aujourd'hui. Qu'est-ce qui c'est lié justement à, la, à cet enjeu dont tu parlais de biodiversité ah, ah oui, tout à fait, au sein ouais. de Pernod Ricard, c'est ça le sujet En fait, il y a, y, a, y, a, y, a uh, y a eu une première rencontre de l'équipe justement uh,
5: performance durable chez nous uh, qui voulait uh, aller plus loin sur le sujet de la biodiversité en faisant notamment uh, un diagnostic de biodiversité. C'est comme ça que uh, mon équipe, uh, et Cécile uh, en particulier, uh, a contacté uh, avec Sabrina. Uh, euh, Véronique pour euh, travailler sur ce sujet et pour être sûr que les on engagements sur
4: Google euh, recherche euh, biodiversité experte c'est ça le truc ou comment ouais, je ne que... sais
5: pas comment ce, cette rencontre euh... enfin, je crois que Cécile m'avait dit qu'elle avait entendu euh, prendre la parole comme quoi voilà, voilà exactement voilà. et, euh, et c'est vrai que nous on a, on a déjà pas mal d'objectifs de, 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 de plans d'action mm -hmm. sur, le, sur le sujet euh, on s'est fixé aussi des objectifs très précis euh, notamment sur on parlait de de, 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 de lutter contre le changement climatique et de la neutralité carbone On Moi, a ce pas que, mal d'actions.
4: Parce que c'est compliqué, de, de, de on, on en parlera tout à l'heure, mais effectivement, entre mesurer, parce que mesurer l'impact carbone, on a défini une règle, mesurer l'impact biodiversité, ou je ne sais pas comment on appelle ça, et de se fixer des objectifs, c'est. Comment ça se matérialise chez vous Alors,
5: des objectifs, on, on
4: les a parce que, par exemple, on
5: veut que 100% de nos terroirs stratégiques soient certifiés en agriculture durable ou régénératrice. Donc, euh, on a déjà des actions là-dessus et on s'est fixé des objectifs. Mais, euh, ou, par exemple, aussi, parce qu'on sait qu'il y a des liens, et Véronique en parlait, euh, des liens, notamment, sur les packaging, euh, concevoir, par exemple, 100% de nos de nouveaux, de nouveaux produits euh, de façon éco-conçue a également un, un impact, évidemment, sur, sur la biodiversité. Mais c'est vrai que... Euh, pour mesurer et quantifier cette biodiversité, c'est intéressant de pouvoir faire appel à, à des experts. Parce que on, on a en effet peut-être tendance à regarder les bilans énergétiques, les bilans hydriques, le carbone. Et le bilan biodiversité, c'est peut-être un petit peu moins fait. Et, et pour nous, on a déjà des actions avec, sur, sur nos sites, notamment sur... Quand, sur tu sur parlais d'agriculteurs,
4: tout à l'heure, c'est combien de... de, de... Je sais pas c'est quoi les chiffres en termes d'agriculture chez vous. On bah, ne pas compte.
5: En, de... en, en fait, euh, je crois qu'on travaille à peu près avec 10 000 hein, dans, au niveau groupe. Hein, ah il y a ouais. à peu près 10 000 agriculteurs qui, qui travaillent avec nous. Il y a à peu près 325 000 hectares au niveau monde. Mais, mais en France, en fait, on travaille aussi beaucoup. Euh, et c'est pas que des hectares euh, qui appartiennent à Pernod On travaille mmh. beaucoup avec des agriculteurs euh, tiers. Et donc le travail, c'est de le faire chez nous. Donc euh, par exemple, en Champagne, c'est chez nous euh, et pas que aussi. Ouais. Euh, donc on fait des choses sur la biodiversité. Euh, en Nouvelle-Zélande, on, on travaille sur des zones humides. On le fait aussi en, en Chine. Et en, en France, on le fait aussi au travers de, de, de des partenariats qu'on a avec nos agriculteurs. Par exemple, on a un programme avec pour une agriculture du vivant sur la betterave hein, pour essayer de travailler avec nos agriculteurs sur ce sujet. Mais euh, Véronique a peut-être des, euh, des éléments plus précis euh,
4: d'expertes sur, euh, ouais, sur ce sujet. Oui, ouais, parce que je, je, je reviens sur le sujet, mais effectivement, il y a cette notion de mesure. c'est ça. Est-ce qu'il y a un euh, préservation de C'est comme dans la bouffe, le A, B, C, D. Là, <rire> vois, un rouge, biodiversité bleu, score Ah oui, c'est ça, un biodiversité score.
1: Alors, il euh, y a effectivement plusieurs outils euh, qui, euh, qui émergent aujourd'hui, euh, justement, pour mesurer l'empreinte biodiversité comme on peut mesurer l'empreinte carbone d'une entreprise donc il y a plusieurs outils alors soit c'est des outils carrément qui vont sortir une métrique comme euh, le bilan carbone qui vous donne euh, votre score en tonnes d'équivalent de CO2 euh, ou des outils et c'est le un diagnostic le diagnostic qu'on a réalisé pour euh, Pernod Ricard qui va euh, évaluer euh, sur une échelle de gradation un peu comme une étiquette énergie qui va vous situer euh, si vous êtes plutôt entre plutôt près de A ou plutôt près de, près de E On était euh, comment chez euh, Pernod Ricard alors, en fait, euh, le surtout, principe, c'est l'évolution, regardé... comme on est tout le
3: temps.
4: C'est comme dans, à l'école. Tu avoir deux, c'est pas grave si tu progresses.
1: En fait, on a regardé ça sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Parce que quand on réfléchit sur l'impact biodiversité d'une entreprise comme Pernod Ricard, on a parlé effectivement tout à l'heure de l'agriculture, donc les approvisionnements. Donc c'est le début de la chaîne de valeur. Mais on va regarder jusqu'à la fin de vie, la consommation euh, des produits qui peuvent générer aussi des impacts. Donc on a regardé chacune de ces étapes et il y avait des étapes qui ressortaient euh, en termes d'impact beaucoup plus que les autres donc sans surprise euh, bien évidemment la question des approvisionnements liés à l'agriculture, hein. je rappelle que l'agriculture euh, dans, dans les pays développés euh, est la première cause d'érosion de la biodiversité parce que ça détruit des euh, habitats, parce que ça pollue les sols et les, na les nappes phréatiques agriculture parce que... intensive. intensive ouais. parce que ça utilise beaucoup de ressources naturelles euh, donc euh, il y avait un vrai sujet dessus et comme l'évoquait Bruno, euh, également la question du packaging, pour, euh, voilà quand on est sur des gros volumes euh, euh, et qu'on utilise bah, du papier, du carton, euh, du verre, forcément ça a un impact, parce que pour fabriquer du papier, pour fabriquer du verre, on utilise des ressources naturelles euh, donc qui ont des impacts sur la biodiversité. Donc c'était les, les, deux, les deux gros spots, on va dire. Euh, mais ce qu'on a regardé, c'est les actions. Parce que comme le disait Bruno, il y a déjà des actions qui étaient menées par Pernod Ricard. Donc, ce qui nous a permis de modérer aussi un peu, de voir euh, en fonction des actions, qu'elle était, euh, on va dire, où, où se plaçait le curseur. Donc, euh, donc euh, on a vraiment regardé ça sur, de, sur vraiment toute la chaîne de valeur. Excusez-moi, mais euh, est-ce que, est que, excusez excusez est que la biodiversité met
4: autant, autant en risque la planète que ne le met le climat Ce que je veux dire par là, c'est que. Tu comprends ce que je veux dire C'est qu'à un moment. Elle a dit Loïc, lié. Oui, okay. c'est lié, on est d'accord. Bah, J'essaie je même... de, de comprendre le.
1: <rire> en fait, okay. c'est fondamental parce que quand classe. on parle de biodiversité, on parle du vivant. On parle du monde du vivant, et euh, sans euh, le vivant, euh, on n'existe pas. Alors on ne peut pas vivre, on ne peut pas manger, on ne peut pas respirer, et donc il n'y a pas d'activité économique derrière. Euh, c'est ça aussi d'ailleurs qu'on essaie de faire comprendre aux entreprises, c'est qu'on leur parle de leurs impacts, mais de leur dépendance. Et on a mesuré ça euh, aussi pour euh, Pernod Ricard, c'était de leur dire, pour exercer votre activité, pour fabriquer vos produits, vous dépendez euh, étroitement de certaines ressources, donc bien évidemment l'agriculture, parce que c'est des ressources naturelles, mais l'eau, euh, sans eau, c'est pareil, il n'y a pas d'activité. Donc euh, c'est donc pour ça que c'est. Je n'ai pas envie de dire que c'est plus important que le climat, on n'est pas dans, dans une euh, compétition, oui, mais euh, c'est au moins aussi important.
4: Mais donc est-ce qu'il y aurait un. un effectivement, un, c'est hyper important qu'il y ait un outil de mesure. C'est hyper important ah, qu'on très... se dise, quand on dit une, une, une entreprise, elle émet tant de trucs, oui. on pourrait dire quoi Elle émet. Autant, enfin, elle,
1: elle est... En fait, c'est un score, c'est comme, pour, score. voilà, c'est un score qui euh, vous indique quelle est votre empreinte biodiversité, en gros, qu'est-ce que j'ai détruit. Voilà. Et donc,
4: votre métier, c'est ça. C'est-à-dire que vous, aujourd'hui, vous allez voir une entreprise et vous dites, en fait, euh, alors je, je fais vais pas que ton... ça. Alors, je ne fais pas
1: que ça, parce que ça, ce sont des outils. Les outils, ce n'est pas une fiancée. Ils sont choix. développés
4: par l'ADEME, c'est la même structure alors, généralement ou en... Alors,
1: l'outil, il y a un outil, effectivement, qui, qui, qui est aujourd'hui opérationnel sur le marché, qui s'appelle le, le, le Global Biodiversity Score, le GBS, qui a été développé par la CDC Biodiversité, qui est une filiale de la Caisse des dépôts. Qui Cette filiale est très impliquée euh, sur le sujet de la biodiversité Mais il y a des outils qui sont développés euh, par d'autres Il y a l'université voilà, de Cambridge qui a développé également un indicateur Donc on en a plusieurs sur la table Après moi j'aimerais dire les outils, euh, voilà, c'est juste un outil, c'est qu'est-ce qu'on en fait voilà, Une fois qu'on a ce, cet état des lieux, c'est qu'est-ce que je mets en place derrière comme action pour réduire, mon, pour, pour réduire mon empreinte sur la biodiversité. Oui, mais
4: on est d'accord que s'il si, si, faut un indice pour te voilà. dire en fait je pars de là et je vais Exactement. Euh, c'est tout l'intérêt. Voilà. De se
1: dire mes objectifs euh, à 2020, 2025, 2030, c'est euh, euh, de réduire de temps euh, mon empreinte sur la biodiversité. À partir de
3: quand les entreprises, enfin, tu as eu l'oreille des entreprises, on va dire de façon vraiment sérieuse. Euh, ça c'est quand le, de le, très, le, très, de, le basculement de
1: très très sérieuse. Moi, je, je, c'est pas très vieux, ça remonte à 5 ans ça remonte à 5 ans euh, et à des événements, on va dire euh, comme euh, la tenue à Paris euh, d'une grande conférence internationale euh, de l'IPBES qui est l'équivalent du GIEC, parce que la biodiversité a également euh, son, son GIEC, GIEC voilà. euh, il a juste été créé euh, plus, de, plus de 14 ans plus tard, mais euh, donc ce qui fait, c'est ce que j'ai tout à l'heure, ce qui fait qu'on a beaucoup parlé de ces sujets, les médias s'y sont intéressés. Euh, il y a aussi une réglementation qui, euh, qui s'est mise en place. Donc il y a plein, effectivement, aujourd'hui, de raisons qui font que les entreprises se saisissent de ce sujet. Il y a une nouvelle feuille de route mondiale qui va être fixée aussi, parce que, bah, euh, voilà, il y a des rapports qui sortent sur la biodiversité. et On a des COP, hein, comme pour le climat, il y a des COP, et la prochaine va, effectivement, fixer... Euh, la nouvelle feuille de route euh, mondiale de la biodiversité euh, en demandant aux entreprises d'aligner leurs objectifs de réduction euh, de biodiversité sur cette feuille de route.
4: Alors je suis désolé parce que le temps tourne bon, et donc Bruno, tu, tu sens, ça fait combien de temps que vous, travaillez en, fin, que vous travaillez ensemble et donc du coup toi, toi as, vous sentez que vous avez progressé Enfin j'espère, enfin, j'imagine je, je, ouais, que vous avez progressé Bien, bien mais sûr, euh...
5: sûr qu'on a progressé et puis c'est vrai qu'en pouvant travailler avec euh... Avec Véronique, ça nous donne aussi une structure et ça nous permet de, de revalider les, les pistes qu'on a, euh, qu a déjà poursuivies et puis d'en envisager d'autres. C'est vrai qu'on parlait par exemple aussi des abeilles. On a nous financé une thèse sur les abeilles, sur les pollinisateurs. C'est un sujet particulièrement oui. important euh, et qui nous a, on, on a essayé de voir le lien entre les pollinisateurs et le fenouil. C'est qu'on a, a relancé... Euh, la filière fenouille en France en 2007 pour euh, notamment euh, Ricard. Euh, et c'est vrai que c'est intéressant de voir le lien entre les pollinisateurs, la biodiversité. Donc les, le sujet bon, des biodiversités est un est peu parti. ne
4: sait pas ce que c'est que le pastis ou le Ricard, il a, il a, il a, on a. Ah, perdu. Toujours avec et modération. Ouais, et ouais. Toujours avec modération dans tous les cas.
3: Nous entrons dans le Fergie Time de l'émission, je sais pas si vous savez ce que c'est que le Fergie Time
4: Le Fergie Time c'est le moment, à, tu, tu fais allusion à notre, notre vieil ami Ferguson C'est Alex ça, Ferguson ce si vous aimez un peu le football dernières minutes. Le Fergie Ouh.
3: Time c'est les dernières minutes dans un match de foot en Angleterre où tout peut se passer, absolument tout Et c'est là que Laura rentre avec, avec le maillot 10 Avec Laura Gazal, salut Laura euh...
6: Salut, salut Ronan. salut Bienvenue, Louis. bienvenue Bonjour. chez nous Merci
3: Alors à chaque fois tu, tu nous fais le compte rendu, une expérience à impact positif Laura euh, impact positif pour
4: la planète, pour les hommes, pour les femmes Surtout les femmes. Surtout les femmes, <rire> okay. enfin, On a le droit, on a le droit tous d'avoir l'impact, non oui, J'ai mis, mis hommes, les hommes, les femmes, j'ai mis tout le monde. Très bien.
3: Euh, en quoi va, sur quel thème tu vas tu vas nous adresser cette chronique aujourd'hui
0: So Good Radio.
6: Alors aujourd'hui, je joue les bonnes mères de famille. La terminologie vous semble has mais nous, les quadras de 2022, on a beau s'ériger en rempart contre le patriarcat, on a toujours un pied dans le siècle de nos mères.
2: Daki micro et
4: crapoto basta fuite. Oh, so kiki! Bah, kif kif costaud!
6: <rire> Une jambe, sa mère. Non mais biberonné au c'est pas beau dans la bouche d'une fille et au les trains électriques c'est pour les garçons. Bon gré mal gré. les tâches ménagères c'est un peu gravé dans notre ADN. Et ça, ça nous tend du string. So Alors. 90s. Alors, ma lessive, il faut déjà que je pense à l'acheter, OK Que j'aille physiquement l'acheter au Carrefour Market en rentrant du taf et que je la lance, cette fucking machine. Alors, je les fabrique quand, mes petites pastilles Hein Quand 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 Je suis pas déjà assez occupée à m'émanciper Franchement, c'est presque une contradiction militante de me m'm demander de faire ça, non Mais bon, un foyer consomme environ 40 kg de lessive par an et certains résidus sont extrêmement dommageables pour l'environnement et en particulier pour la biodiversité. Et ce n'est pas notre invité du jour, Véronique Dame, qui nous dira le contraire. Hein. Alors, OK. Je ne me mes... dit pas le contraire. <rire> elle n'a pas
4: dit, elle dit.
6: Alors, ok, choose mes sœurs. Paix sur vous. Pour cette chronique, et oui, pour la planète, je me lance. Et puis, bon, très honnêtement, au-delà de l'impact positif, je me dis que faire ma lessive maison, ça peut sûrement me faire faire des économies. Hein Mais bah quoi, Loïc euh, Si j'ai besoin d'un moteur égoïste pour sauver le monde, ça change quoi Alors, j'ai commencé par chercher un tuto vidéo. Et là, euh, tranquillement assise en tailleur sur mon canap', je me dis qu'elle va être plutôt plus reposante que les autres, cette chronique. <rire> qu'elle est naïve. Alors, d'entrée de jeu, euh, le gars du tuto me dit que pour fabriquer ma lessive, j'ai besoin de savon de Marseille. <rire> Alors, autant pousser l'expérience jusqu'au bout. Hein. Alors, euh, SNCF Connect, mon app préféré. Tellement elle est ergonomique et user-friendly, non c'est hein tout la nouvelle. On l'adore la nouvelle, elle est ah, adorable. Super, ah, on adore on cette application. C'est un régal. Hmm. Alors, destination, allez, je tente, savon de Marseille. Eh bien, croyez-moi ou pas, ça m'envoie sur. Savon de Marseille, rue de Bréa, Paris 14e. J'ai vérifié cette... Alors <rire> ça voudrait dire que le savon de Marseille est en réalité parisien
2: Je ce me
6: fais pas que des copains aujourd'hui <rire> Allez, Challenge accepted Je vais d'abord fabriquer mon savon de Marseille 100% parisien Hop, nouveau tuto vidéo Fabriquer son propre savon de Marseille <rire> Mais c'est pas toujours propre un savon Sors Ok je sors
4: Ah ouais je pas eu Ouais, C'est tellement
6: subtil, mon humour, Loïc. moi je suis
4: marseillais.
6: <rire> Alors, en gros plan direct, un énorme bidon de soude caustique. Euh, pardon, mais ça sonne pas très naturel. Hein ah bah ça sonne plutôt euh, Xavier Dupont de Ligonnès, non <rire> Heureusement qu'il n'y a pas ça dans la fabrique à savon de ma fille de 4 ans. Alors, pressentiment justifié, le gars du tuto me dit qu'il faut que je mette des lunettes, un masque, des gants. C'est moi où ça commence à faire pas mal de matos, cette affaire hein Un petit peu. Bon, heureusement, il y a Amazon. <rire> Oh là là, ce que vous êtes susceptibles, les écolos <rire> Allez, direction la quincaillerie du coin, qui vend de tout, deux fois plus cher, entre 10h et 18h, sauf entre midi et 4. <rire> je me délecte d'avance. Alors, soute caustique, 10,76€. euros. Gants en nitrile résistants aux produits chimiques, <rire> coucou, Dexter, 4,99€. Lunettes de sécurité, 8,90€. Masque, ah non, ça c'est bon, j'en ai assez pour deux fins du monde. <rire> Eau déminéralisée, hmm, bonne nouvelle, j'achète pas, je la récupère de mon sèche-linge. Oui, mon sèche-linge. Eh, écoutez, on pourra en rediscuter au cours, au cours d'une autre chronique, si vous voulez, mais pour l'instant, il me sert à quelque chose d'écologique. Alors, euh, boîte à camembert, OK Et enfin, tu l'as aimé celle-là, Loïc, ou pas Tu l'as
4: eh, je, 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 je suis marseillais, mais je, je <rire> suis... une vache de Paris. C'était une vache de Paris. Ouais. j'ai pour ça que j'ai n'ai pas rigolé. Ouais. Voilà.
6: Allez, la petite caution nature pour ma préparation, de l'huile d'olive. Bio, évidemment. Alors, je viens de dépenser mon budget lessive de l'année avant même d'avoir fabriqué le savon qui va me permettre de fabriquer ma lessive. On est bien. Parfait. Allez je relance le tuto, seconde 47 Jean-Michel Bricolage me demande de fabriquer une boîte à savon en bois de la taille d'une brique Putain merde, fais chier, quelle idée à la con cette chronique Il m'a fallu deux ans pour poser une étagère Ikea Et puis pardon, hein, mais encore acheter du bois et de la colle à bois <rire> Tu pousses à la consommation Jean-Mimi, hein c'est pas très écolo tout ça Allez doit bien y avoir un truc qui pourrait faire l'affaire à la maison hmm. oh La boîte à musique de ma fille <cười> Ok, ça sent dix ans de pédopsie. Ma mère a fabriqué du savon de Marseille dans ma boîte à musique. La petite danseuse qui danse à l'intérieur s'est désagrégée. Je crois que la danseuse, c'est moi. Et ma mère, l'acide caustique. C'est Depuis... l'impact. De <rire> Depuis, je tourne en rond, docteur. Bon, j'ai fini par trouver une boîte à bouteilles en bois à la cave. 2 minutes 23, j'allais m'endormir quand
3: Vérifie bien l'indice de saponification. Sirius. ça
6: non, c'est le tuto, c'est Jean-Michel. Il a cru que j'avais fait polytechnique. Euh, Dis Siri.
0: L'indice de saponification d'un lipédé la masse d'hydroxyde de potassium KOH
4: exprimé en milligrammes nécessaire pour neutraliser les acides gras libres et saponifier les acides gras terrifiés contenus dans un gramme de matière grasse.
2: Ah ouais.
6: Veuillez patienter, votre cerveau s'est absenté. Veuillez patienter, votre cerveau s'est absenté. « Qu'importe, je peux continuer sans lui, je suis avec Marc Lesgui ». Et il n'arrête pas de répéter « c'est super simple ». Moi, je trouve ça surtout super chiant. Pardon, mais pendant que je suis Keblo devant mes savons, là, le monde continue d'avancer. Hein. Un continent de plastique flotte tranquillement quelque part dans le Pacifique. Et plus sérieusement, la presse que je dois rendre demain soir est loin d'être terminée. Alors, 12 minutes 37, je me dis qu'on va enfin rigoler un peu. C'est le moment de manipuler la soude caustique. Ouh, j'ai un peu l'impression de retourner au collège avec ma blouse de chimiste et mes petits tubes à essai. Que dalle, on m'a vendu du rêve en début de vidéo. Mais au final, c'est comme verser du gros sel dans une marmite d'eau, quoi. Boring. Bon, si moi je m'ennuie, c'est que vous aussi. Allez, j'abresse vos souffrances. Je suis allée au bout de ma vie, au bout des 52 minutes de tutoriel. Et là, coup de grâce. Le savon. Il faut le laisser sécher pendant un mois. Tu me cherches, Jean-Michel hein C'est pas moi,
3: c'est pas moi. C'est pas lui. Pas
6: un mois pour pouvoir commencer à aller fabriquer ma putain de lessive Mais moi, j'ai pas un mois de culotte propre. Bon, bah, à la suite dans un prochain épisode, pour continuer de sauver le monde modestement cool.
0: radio
4: et eh ben c'est pas mal tout ça. Une belle ça donne envie en pas tout cas une ah, une une belle pas seconde mal. plutôt c'était une seconde une... carrément ouais. on, est, euh, voilà, on a passé la seconde et euh, non non forcément euh, ça enfin on se rend compte de ses limites à chaque fois euh, par rapport à ça donc euh, merci de cette petite rubrique qui finalement effectivement démontre que c'est pas aussi simple que ça de rendre cette planète euh, meilleure en fait Merci Laura.
1: Merci à vous.
4: Rendez-vous dimanche prochain.
6: Avec grand plaisir.
3: Il paraît que ça va parler du GIEC. Ah oui. Justement, ta chronique.
6: On adore le GIEC.
3: Un long bon rapport du GIEC.
6: Très long rapport. Un long
3: rapport GIEC. Euh, quand nous remercions Laura, ça signifie aussi que c'est le moment pour Human After All de fermer ses portes ou peut-être là en l'occurrence de les ouvrir pour prendre un peu d'air, on ne sait pas. Euh, merci à vous deux.
4: Bah écoute, merci à toi et, et, et Bruno, ce, ce petit musique, cette petite musique qu'on entend, c'est toi qui l'as choisi. Et dis-nous rapidement pourquoi. Bon, c'est Midnight Oil, hein, un, un groupe australien,
5: parce que j'ai passé pas mal d'années en Australie, avec le chanteur qui est Peter Garrett. Et la, la, le petit la truc petite, sympa, anecdote, la petite anecdote sympa, c'est qu'il est, qu est euh, après devenu ministre de l'Environnement en Australie.
4: Alors. Donc voilà, comme quoi on peut faire du rock et de l'environnement et de l'engagement. Eh ben, merci Bruno, merci à toi. Euh, on se revoit bientôt. Véronique, merci, en espérant que tu arrives à. à, à et n'hésite pas à venir nous voir si on peut aider, en tout cas, parce qu'effectivement, je pense que la biodiversité est un élément. Aussi important que le climat. Merci ouais. de nous l'avoir fait comprendre. Si C'est pour faire écouter du m Solar chose. à
3: chaque fois. Moi, je dis oui merci. aussi.
1: Merci à vous. Et je repasserai avec grand plaisir. Merci, Merci.
3: A bientôt. Si vous voulez juste prolonger le plaisir, sachez que tous les épisodes de Human After All sont disponibles en réécoute sur Sogood Radio. En plus, on a un site tout beau, tout neuf, tout chaud. Ça vaut le coup d'aller le voir. Vous ne serez pas déçus. Foncez. Merci, Loïc.
4: Merci. À la semaine prochaine.
3: Merci à Franck aussi. Oui, bah,
4: <rire> oui heureusement. Merci, hein, Laura, parce que... merci, Bruno. Merci, Bonjour, Loïc. Et merci, merci Sullivan. À la Real.
3: Midnight Oil. À toi.
2: That lives and breathes in 45 degrees. The time has come. You're safe.